0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el Clima Astral para miércoles 31 de enero 2024. Y llegamos al final de enero, Luna transita por Libra y hoy no hay alineaciones particulares más que aquellas que realizará la Luna haciendo cuadraturas ya por la tarde-noche en Latinoamérica y eh, después de la medianoche, bien tarde, en España, eh, Luna estará haciendo cuadraturas a Marte y a Mercurio pero aparte de eso, hmm, no hay mucho que digamos. Eh, la luna ya superó el trino al sol, la cuadratura Venus que hizo ayer y ahora se dirige a escorpio donde va a entrar recién mañana por la tarde. Mañana jueves en la tarde en Latinoamérica y en la noche en España pasa al signo de escorpio donde tendremos el cuarto menguante eh, pronto. alguna luna va un cuarto menguante. Entonces nos preparamos para soltar carga, descansar un poco más, relajarnos, en un momento que está por empezar otro mes, mañana empieza febrero y febrero viene cargadito especialmente de este, transformaciones, sorpresas, eh, tenemos dos lunaciones muy poderosas eh, y febrero es la antesala de la temporada de eclipses. Ya en marzo vamos a tener eclipses, tenemos el equinoccio, el comienzo del año astrológico, así que allá vamos. Eh, es muy interesante el clima de los próximos meses y ten en cuenta que, como ya te conté, todos los planetas están directos, entonces todo empieza a fluir, eh, vamos a estar descubriendo muchas cosas, entendiendo muchas cosas. Eh, es la temporada acuario y en acuario el sol permite que conectemos con esa inteligencia colectiva. Urano está muy activo, va a seguir en la misma en este febrero, así que eh, hay actualizaciones constantes y puede ser un poco desgastante, puede ser un poco este, pesado, especialmente este momento donde la Luna va en dirección a su fase eh, cuarto menguante y luego balsámica o negra. Y así vamos a empezar el mes de febrero con una luna menguando, eh, primero en Escorpio, eh, luego eh, pasando a Sagitario, donde ya va a empezar su fase negra, y Capricornio especialmente es donde este, ya fuertemente vamos a estar soltando carga, transformando, purificando. Y ya se siente, como siempre te digo cuando hay mucha presencia en signos de tierra, eh, especialmente si están los planetas personales ahí, como eh, están en este momento Venus, Mercurio y Marte en Capricornio, signo de tierra, se siente más el cuerpo, estamos más pendientes de lo material, de lo físico, de lo tangible, entonces podemos sentir un poquito más el cansancio, recuérdate de descansar lo suficiente. Y la luna va en dirección a lo que antiguamente se llamó la vía combusta. Para muchos astrólogos esta vía combusta es entre el grado 15 de Libra y el grado 15 de Escorpio. Es considerada una zona oscura, una zona difícil. Para otros astrólogos este, la vía combusta empieza recién el grado 27 de Libra. Pero lo clásico es considerar vía combusta del grado 15 de Libra al grado 15 de Escorpio. Y es una zona donde eh, se siente este, como si se perdiera la luna, como si la luna eh, se fuera por un camino muy oscuro donde no se la puede ver. No sé este, a nivel de clima astral eh, qué tanto... Le doy ese significado, se usa para determinadas técnicas, es interesante observarla cuando pasa por ahí. Sabemos que cuando entra Scorpio eh, nos ponemos un poquito más intensos y aún más eh, se va a sentir esta entrada de la luna Scorpio mañana por la tarde en Latinoamérica y por la noche en España ya que hace una cuadratura Plutón. El cero de Escorpio está en cuadratura con el cero de, de Acuario, donde se encuentra Plutón. Entonces, entrando a la luna a Escorpio, hasta que Plutón se quede en el signo de Acuario, eh, va a estar ahí haciéndole cada cuadratura cada vez que entra. Y hablemos un poco de lo que viene. Eh, se viene una luna nueva muy impresionante, es una super luna nueva, la del eh, viernes 9 de febrero, porque el perigeo es horas después, ya el día 10, sábado 10, pero eh, está muy cercano, entonces se considera una super luna nueva. Y esa super luna nueva se va a llenar eh, en agosto, el 15 de agosto, entonces eh, marca estos seis meses de proceso de crecimiento eh, donde eh, vamos a desarrollar eh, proyectos, historias, situaciones, eh, logros que van a mostrarse en agosto 2024, entonces nos preparamos a eso y la preparación es ahora, ahora es donde empezamos a invertir en nosotros, invertir en nuestro cuerpo, invertir en nuestras emociones, invertir en nuestra mente y nuestro espíritu. Eh, hubo un momento donde estuve leyendo eh, bastante información acerca de eh, cómo ser más productivos, más efectivos. Eh, leí el libro de el Club eh, de las 5 de la mañana, eh, leí otros cuantos acerca del tema y me llamó mucho la atención cómo eh, estructuraban eh, las personas más productivas su mañana eh, de forma de alimentar sus diferentes niveles, el nivel físico, o sea hacer ejercicio por ejemplo, el nivel emocional, hacer algo para llenar este, las necesidades emocionales, el nivel intelectual, por ejemplo leer o estudiar o aprender y luego también llenar el nivel espiritual. Eso entre las 5 y las 7 de la mañana para que después a las 7 de la mañana empieza tu día y ya hiciste sí todo lo más importante. Y la verdad que yo siempre fui una dormilona, siempre fui más nocturna y me costaba muchísimo la idea de decirme despierto a las 5 de la mañana. Lo intenté mucho, me costó, pero luego eh, se volvió un hábito despertarme entre las 5 y las 6 y enfocarme eh, en eh, hacer todo lo más importante antes de que empiece el día. Y la verdad que es fabuloso, no siempre lo logro, pero esta idea sobre todo que te quería compartir, esta idea de tener que atender eh, los cuatro niveles del ser. Tener que cuidarnos no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel intelectual, y a nivel espiritual, llenar esas cuatro dimensiones es un alimento completo, solo que eh, no siempre eh, es simple y, y no siempre estamos conscientes de ellos, eh, nos educan para que nos cuidemos a nivel físico, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, etc. Y se ha ido eh, afortunadamente... Eh, concientizando más y más acerca de la salud mental pero qué pasa con la salud emocional y la salud espiritual ¿no? y la salud espiritual es algo eh, que, que puede costar comprender porque es muy intangible cómo decimos si alguien está saludable espiritualmente o no, por ejemplo o cómo sabemos si alguien está llenando sus necesidades espirituales o no la espiritualidad es muy diferente de la religión, porque la religión eh, tiene que ver con eh, un dogma, con una serie de preceptos, una figura, eh, una deidad eh, o varias, eh, pero tiene que ver con una cierta estructura. La espiritualidad es muy única, es muy eh, diferente de persona a persona. Cada quien conecta y se alimenta espiritualmente eh, de formas diversas. Eh, para algunos va a ser meditar, para otros va a ser ir a la iglesia, para algunos va a ser rezar, para otros va a ser leer determinados textos, para algunos va a ser estar en la naturaleza, para algunos va a ser agradecer y admirar la belleza del, del mundo. Eh, para otros va a ser este, hacer caridad, ayudar al prójimo, etc. Todos necesitamos tener claras nuestras necesidades espirituales. Eh, obvio que primero vienen aquellas físicas. Si no tenemos salud este, a nivel de cuerpo está difícil este, estar preocupados por los demás niveles. Pero qué decir luego de la salud emocional. Este es un tema complejo porque estamos en dimensiones que, que, que tienen toda una serie de niveles que en parte son conscientes y en partes no. Mucha, área de nuestra emoción está en el inconsciente y en el subconsciente. No estamos del todo conscientes de qué acontece ahí, pero sí estamos conscientes eh, si nos sentimos contentos, si nos sentimos enojados, si, si estamos frustrados, si estamos emocionados. Entonces, ¿qué es salud emocional, por ejemplo? ¿Qué, qué es estar bien emocionalmente? ¿Qué es para ti? Porque aquí es donde entra la parte más interesante. Como estamos hablando de mundos interiores eh, que son universos eh, completamente eh, únicos y diversos entre ellos, solo uno puede determinar que es para uno salud este, emocional, espiritual y también quizás intelectual. Hay personas que se sienten cómodas cuando hay presión y hay estrés. Eh, es, es singular, pero hay personas que responden muy bien eh, a ese tipo de presión y son personas que necesitan, por ejemplo, tener un trabajo donde hay un nivel de exigencia, de estrés, etcétera Porque en algún punto lo disfrutan, necesitan ese ritmo para cansarse de alguna forma. Entonces va, va a variar muchísimo, pero lo importante es que encontremos nuestro propio metro y, y en base a ese metro empecemos a probar cosas. Yo, por ejemplo, eh, tengo como una, una unión muy fuerte entre la salud física y, y mis hábitos de alimentación y mi salud emocional. Mis emociones varían muchísimo en base a lo que consumo. Eh, y, y entonces... Sé que eh, estas van de la mano, sé que todas van de la mano. También mi, mi estabilidad o, o mi fluidez o mi conciencia, mi claridad mental va a depender muchísimo de lo que como. Pero eh, en general va a depender también de qué me alimento. Si leí un libro o estuve, no sé, escuchando chismes. Eh, va a variar mucho eh, el contenido que mi mente está procesando y de esa forma el contenido que mi mente está creando. Entonces, ahora es ese momento donde podemos invertir tremendamente para eh, lo que viene. ¿Por qué? Porque este, estamos al día 31, el 9 de febrero es la luna nueva y en estos nueve días ya la luna mengua. Y siempre tenemos la idea de que es el comienzo que importa. Y, tiene sentido, más aún para mí que soy astróloga, yo veo las cartas de los comienzos, una carta natal, una carta de un evento, eh, la carta de un año, cuando empieza, etcétera. Veo los comienzos, los comienzos me dan mucha información, pero ese comienzo depende tremendamente del final, porque es en el final que nosotros vamos a eh, tomar los nutrientes y dejar las toxinas. Y en base a eso que quede, en base a este trabajo, eh, vamos a este, tener determinada fuerza para ese comienzo. Eh, el impulso de crecimiento va a depender justamente de lo que se hace ahora, del final, de cómo se, se procesa toda esa información que quedó. Y es curioso porque esta es la parte que no nos gusta y al mismo tiempo es la más poderosa. Si yo pongo una semilla y la cuido muchísimo y estoy muy atenta en todo el proceso, pero la tierra donde la puse era malísima, igual la semilla crece, pero va a ser débil y le va a costar crecer. Si yo preparo una tierra, y esto lo aprendí hace muchos años, trabajé mucho con plantas y las plantas más increíbles que he visto crecer eh, han crecido en una tierra que ha sido preparada con mucho cuidado mucho trabajo, mucho amor hacer hoyos enormes y ahí poner lo mejor que existe para que cuando le, las raíces empiecen a crecer tengan todo el alimento y, y un poco se trata de esto ahora estamos preparando la tierra y esa tierra va a depender de cómo vamos separando cómo vamos discriminando te hablé este, de Virgo eh, como discrimina eh, cómo vamos diciendo bueno esto me sirve esto no esto está bueno esto no eh, y eso es lo que a nivel muy profundo y mayormente inconsciente vamos haciendo cuando la luna mengua cuando algo termina ten en cuenta que eh, febrero eh, como cada mes se separa en dos eh, llega la temporada de acuario hasta el día 19 y a partir del 19 sol pasa a Pisces y entramos en temporada Pisces y eso es el final del año astrológico y es cuando todos entramos en este proceso de eh, cierres a nivel colectivo hay mucha gente que en la temporada Pisces no la pasa tan bien eh, siente que eh, hay como toda una serie de procesos emocionales, psicológicos, espirituales y hasta físicos que, que se tienen que hacer y, y cuesta. Entonces vamos hacia ello, pero ahora todavía este, nos falta para esa temporada Pisces y ahora estamos preparando la tierra de lo que va a ser esta luna nueva en Acuario del 9 de febrero, nueve días para estar conscientes que eh, es un proceso que, que nos va a beneficiar tremendamente eh, si nosotros atendemos las necesidades del cuerpo, de la mente, del espíritu y de la emoción eh, vamos a estar plenos, vamos a estar fuertes vamos a este, poder lograr lo que se nos dé la gana si nosotros eh, no tenemos esa posibilidad o, o, o la voluntad de hacerlo vamos a arrastrar con cosas que nos van a hacer el camino mucho más pesado, mucho más complejo, no vamos a estar eh, tan enteros como para responder como quisiéramos. Entonces es ahora, es ahora donde tenemos que empezar a encontrar esos momentos para nutrirnos eh, en todos los planos, pero también para eh, discriminar, para saber que sí y que no nos va a servir en el futuro, para quitar lo superficial para quizás dormir unas horas más, quizás este, cuidarnos un poquito más con la alimentación, quizás tomar más agua o hacernos unas tisanas así este, que desintoxiquen, que purifiquen el cuerpo. Eh, vale la pena como estar conscientes de esto, que es un periodo ideal, por ejemplo, para un detox, para desintoxicar con, con alguna este, dieta o, o régimen, o estar comiendo de alguna forma especial para este, limpiar nuestro cuerpo. Ponle un limón al agua, por ejemplo. El limón es mágico. Eh, o toma jugo de limón este, recién eh, despierta o despierto. Eh, algo que te ayude a dejar atrás toxinas, y que al mismo tiempo estés reconstituyendo eh, la fuerza, la fortaleza de tu espíritu, de tu emoción, de tu cuerpo eh, y, y de tu mente. Eso es lo que nos va a sumar a largo plazo. Y vale la pena, vale tremendamente la pena. Eh, tenemos lo que nos damos y damos lo que tenemos. Entonces, esta es una responsabilidad colectiva, estar bien para este, poder responder bien para poder amar bien, para poder estar este, conectados e intercambiando lo mejor que podemos dar. Ojalá te haya servido, te agradezco por haberme escuchado y vuelvo mañana con el clima astral.